0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Motorsportu Wieczorową Porą. W ten weekend bogowie motorsportu byli dla nas łaskawi, dając nam do dyspozycji zarówno rajd Akropolu w rajdowych mistrzostwach świata, jak i Grand Prix Włoch w Formule 1. Także możecie się spodziewać w tym odcinku dużo więcej kontentu. Postaram się opowiedzieć o wszystkim, co było ciekawe. Zaczniemy sobie od WRC. Oczywiście, w opisie, czy jeżeli słuchacie na YouTube, no to macie też już tam, stampy w linii czasu. Możecie sobie przeskoczyć do tego punktu, który Was interesuje. Gorąco do tego zachęcam. I już bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do mięska. Jak już tego słuchasz. Chciałbym Cię serdecznie poprosić o obserwację i ocenę podcastu na Spotify oraz subskrypcję i polubienie na YouTube. Zajmie Ci to mniej więcej tyle czasu, ile trwa ten przerywnik. Bardzo Ci dziękuję, lecimy dalej. Z Akropolu zdecydowanie w najlepszych humorach wyjedzie Hyundai, który zgarnął wszystkie trzy miejsca na podium. Pierwsze miejsce Thierry Neville, Martin Vidaget. Drugie miejsce: Ojtanak i Martin Jarweoja. Trzecie miejsce: Dani Sordo oraz Carlos del Barrio. No a do tego pięć punktów za power stage dla estońskiej załogi Hyundai. A. Naprawdę trzeba tutaj pochylić czoła przed Hyundai'em. Jak wiemy, niezawodność w ostatnim czasie nie była ich mocną stroną. A tutaj w rajdzie, w którym liczyła się przede wszystkim niezawodność, zdominowali stawkę i zmietli z powierzchni ziemi M Sport i Toyota. Widać tutaj zdecydowany postęp w koreańskiej załodze. Do końca sezonu pozostały jednak tylko trzy rundy. Ojtanak traci do Kalerowan Perry 53 punkty, a Hyundai do Toyoty 63. Toyota musiałaby zaliczyć w Nowej Zelandii podobny weekend jak obecny, aby sytuacja w klasyfikacjach została postawiona nieco bardziej na ostrzu noża. No zobaczymy, czy w ogóle dojdzie do tego. Teraz Toyota ma kilka tygodni na pozbieranie się, na odnalezienie sposobu jak wrócić do akcji Szczerze mówiąc nie sądziłem, że Toyota może się tak posypać No ale do Toyota jeszcze wrócimy Teraz mamy kwestię poleceń zespołowych w która też jest bardzo ciekawa Ojtanak Tanak oczywiście jest w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata przed Thierrym Nevillem i już chyba tylko on ma realne szanse na powstrzymanie Calero Ampery przed zdobyciem swojego pierwszego tytułu mistrzowskiego Dużo osób spodziewało się, widząc 1-2-3 da Hyundai'a, że załogi zostaną zamienione miejscami, że jednak Ojtanak będzie w stanie zdobyć komplet punktów, zdobyłby 30 punktów, wliczając oczywiście sytuację, w której wygrał Power Stage, zamiast tego zdobył 23 punkty. No i żeby się nie okazało na koniec sezonu, że zabraknie tych kilku punktów, myślę, że wtedy Hyundai wyszedłby na naprawdę największych frajerów, no ale decyzja kierownictwa odgórnie... Zapadła taka, aby utrzymać dotychczasowy kształt klasyfikacji, czyli Neville przed Tanakiem, no i Danisordo, który raczej tak nie miałby podjazdu do pierwszej dwójki, no ale nawet jeśli to grzecznie siedziałby za nimi. W mojej opinii taka decyzja zespołu była błędna i chodziło tutaj głównie o udobruchanie Tyrego Neville'a, który trochę zaczął tracić grunt pod nogami, nie wygrał rajdu od Katalonii 2021 Oczywiście miał okazję przynajmniej podczas rajdu IPR, no ale wszyscy wiemy co się stało. Oj tanek stwierdzenie, że walczy o tytuł to może trochę na wyrost, natomiast ta przewaga Calle Perry naprawdę już dość wyraźnie stopniała, chociaż wciąż jest bardzo duża i Hyundai powinien zrobić wszystko, żeby ich kierowca był w stanie wykorzystać ewentualne jakiekolwiek jeszcze przyszłe potknięcia Rowan Perry, no a w ten sposób odbierają sobie taką możliwość i wyraźnie pokazują, że liczy się już dla nich tylko iluzoryczna szansa na zdobycie mistrzostwa wśród konstruktorów. Myślę, że to dość mocno uderzyło Oita Tanaka i jeżeli będą jakiekolwiek roszady w składach, no to Estończyk nie zapomni o takich sytuacjach jak ta, która miała miejsce w Akropolu. No i cóż, żeby tylko Hyundai nie przejechał się na tego typu decyzjach. Teraz przejdziemy dołem sportu, który w piątek wieczorem był w niebie jeden dwa z Lebem i Lubetem, którzy perfekcyjnie wykorzystali swoje pozycje startowe. Całkiem nieźle radził sobie Gaz Smith, jedynie Craig Breen złapał kapcia. Tego człowieka to chwyta się wszelki możliwy pech świata. No ale już w sobotę rano wszystko zaczęło się sypać. Najpierw Sebastian Leb zatrzymał się na dojazdówce, aby wymienić uszkodzony pasek alternatora. Jednak ostatecznie nie udało się dokonać tej naprawy i Francuz w ten sposób zakończył swoją przygodę z rajdem. Była szansa, żeby wrócili on i Izabel Galmisz w niedzielę na odcinki, jednak Lep stwierdził, że nie ma sensu. W sumie trochę go rozumiem, jednak trzeba przyznać, że Sebastian to jest ultra czat No, w sumie nie upłaca mi się wracać, więc wracam na chatę. No, a później swoje problemy miał Pierre-Louis Lube, który dzień wcześniej wygrał swoje pierwsze dwa odcinki specjalne w rajdowych Mistrzostwach Świata. W sobotę złapał on kapcia i stracił ponad minutę, decydując się na jazdę z uszkodzonym kołem do końca próby zamiast wymiany koła na OS-ie. Wielka szkoda, oczywiście tak jak wspomniałem już wcześniej i Lubet i Leb po prostu wykorzystali swoją pozycję startową. Tutaj podczas rajdu Akropolu bardzo dużą rolę odgrywała kolejność startowa i ci którzy jechali jako pierwsi musieli mocno odkurzać trasę. No ale jednak trzeba te pozycje też wykorzystać, prawda? Lubet bił się o prowadzenie, przegrał to prowadzenie w piątkowe popołudnie o włos z Sebastianem Lebem, który cisnął na 100%. Także no, wielka szkoda tutaj Lubeta, ostatecznie i tak zajął czwarte miejsce. Ciekawe, czy jakby nie złapał tego kapcia, miałby w sobie trochę więcej mocy no i też straciłby o minutę mniej. Czy byłby w stanie podgryzać do niego sordo tutaj w walce o podium? No niestety tego się już nie dowiemy, ale miejmy nadzieję, że Pierre tutaj nabrał wiatru w żagle i wskoczy na ten wyższy poziom już tak na stałe. Zawsze lepiej mieć wysokiej klasy kierowców w WRC, a nie takich średniaków, prawda? Na dziesiątym os zatrzymał się z kolei Gus Smith, który na tym etapie był najwyżej sklasyfikowanym kierowcą M-Sportu. Jak nie przepadam za talentem Gasa, tak muszę uczciwie przyznać, że w ten weekend radził sobie naprawdę nieźle. Był praktycznie w walce z Elfinem Evansem na poszczególnych os -ach. Meldował się w pierwszej trójce. I cóż, no też problemy z samochodem, najprawdopodobniej z silnikiem, z tego co pamiętam. No i dramatem sportu rozwinął się kolejny raz. Wielka szkoda tego zespołu, on dostaje ciosy praktycznie z każdej strony. Czasami jest to ich wina, czasami nie, ale ilość problemów, które dotykają tę ekipę jest wręcz nieprawdopodobna. To, że ostatecznie udało się zaliczyć czwarte i piąte miejsce w tym rajdzie, to jest jakiś cud. No i efekt tego, że inni mieli po prostu jeszcze większe problemy. Jest tutaj światełko w tunelu, że ta Puma naprawdę potrafi jechać. Kierowcy, mam nadzieję, że Lubę dołączy trochę do tej stawki mocniejszej. Craig Brain, że po tym, jak teraz udało mu się zdobyć punkty, to też trochę odzyska Wigoru, no bo szkoda by było kontynuować złą pasę, niech Akropol będzie odbiciem, niech w Nowej Zelandii także pójdzie im dobrze, bo czemu nie. O dziwo, w temacie Toyoty nie mamy tym razem zbyt wiele do powiedzenia. Był to pierwszy rajd od naprawdę dawna, w którym Toyota kompletnie się posypała. SAP Calapi, Evans z awariami, Calero Vanpera popełnia błąd. Dla wielu kibiców może to być zaskoczenie, jednak ludzie, którzy pamiętali dawne rajdy Akropolu, od początku podkreślali, że może się tutaj sporo dziać jeżeli gdzieś Rowan Pera, a także cała Toyota ma stracić kolejne punkty, to jest to dobre miejsce do tego typu sytuacji. No i jestem ciekaw, jak Toyota poradzi sobie z tego typu wydarzeniami, ponieważ w ostatnim czasie mieli jednak bardzo mocny samochód, raczej omijali takie... Poważniejsze problemy jako cała ekipa na no teraz stoją przed obliczem wyzwania, któremu muszą sprostać, jeżeli chcą potwierdzić swoją rolę i swoje miejsce jako najlepszego zespołu w WRC. Teraz też okaże się czy psychika Kalerowan Perry jest jednak już na tyle mocna, aby wytrzymać sytuację, która zaczyna się klarować w klasyfikacji generalnej. Wydawało nam się już, że to jest po mistrzostwach. No, Kalle miał tutaj zostać najszybciej mistrzem świata, bo najmłodszym to uważam, że i tak zostanie. Tutaj nie ma zbyt wielu dyskusji, ale miał okazję wygrać ten tytuł najszybciej. No i nie udało się. Walka wędruje do Nowej Zelandii. Jeżeli sytuacja z Akropolu i z Belgii się powtórzy, a Tanak znowu będzie na podium, no to już Hiszpania i Japonia będą naprawdę, naprawdę interesujące. Jeżeli Craig Bryne jest pechowcem, no to Elfin Evans także musi być w gronie ogromnych pechowców. Rano, w niedzielę, awaria, turbosprężarki i koniec marzeń o czołówce. No to zdecydowanie nie jest sezon Elfina i myślę, że sam Walijczyk chciałby już zakończenia tego roku i walki w sezonie 2023. SAP Kalapi długo trzymał formę, długo trzymał mocne tempo tutaj w Grecji. No ale jego też nie ominęły problemy. Myślę, że Sapekka zasługuje na fotel w pełnym sezonie. W przyszłym roku zobaczymy, czy taką decyzję podejmie Toyota. Takamoto Katsuta był szósty. Co ciekawe, Japończyk nie był zgłoszony jako jeden z samochodów do punktowania pierwszego zespołu Toyoty, tylko jako ten drugi zespół, więc w efekcie odebrał trochę punktów kalerowan vanperze i Piemu. Lapiemu. No i co? Kto by pomyślał, że w tak trudnym sezonie dla Hyundai'a i tak dobrym dla Toyoty to właśnie teraz dojdzie do pierwszego tripletu koreańskiej ekipy w jej historii? No, ten sezon ma jednak swoje niespodzianki, trzeba przyznać. Teraz jeszcze na szybko chciałbym poruszyć temat samej charakterystyki rajdu, akropolu i odcinków specjalnych, które mieliśmy okazję oglądać przez ten weekend. Ostatnim wydarzeniem o podobnej charakterystyce w WRC był chyba rajd Turcji. Jestem ciekaw jak postrzegacie tego typu rundy w Mistrzostwach Świata. Z jednej strony można powiedzieć, że rządzi tutaj swego rodzaju losowość, co nie ma wiele wspólnego z uczciwą rywalizacją najszybszych załóg na świecie. Z drugiej strony ktoś jest tutaj w stanie wygrać, przetrwać trudne warunki i uniknąć przebijanych opon. Według mnie takie rundy są potrzebne w kalendarzu. Nie chciałbym oglądać wyłącznie gładziutkich szutrów w stylu Estonii czy Finlandii, albo tylko asfaltów, gdzie w zasadzie do takiej sytuacji jestem bardzo daleko. Jestem jedynie zaskoczony, tak jak już wspomniałem wcześniej, że akurat tutaj Hyundai, którego kruchość była często wyśmiewana, zdołał wygrać, a Toyota, która raczej była uznawana za pancerny samochód, rozsypała się kompletnie. No znowu, sezon pełen niespodzianek. W drugiej części tego podcastu porozmawiamy sobie chwilę o wyścigu o Grand Prix Włoch na Torze Monza, który niestety zakończył się w totalnie antyklimatyczny sposób. Skandalicznie długo sędziom zajmuje podejmowanie decyzji o samochodzie bezpieczeństwa lub o wirtualnej neutralizacji. Po wycofaniu Daniela Ricardo sędziowie spóźnili się o jakieś półokrążenia, a później i tak nie udało się wznowić rywalizacji więc kierowcy przekroczyli linię mety za samochodem bezpieczeństwa. Kompletnie antyklimatyczne zakończenie tego wyścigu. W mojej opinii można było podjąć decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi. Oczywiście Charles Leclerc w czystym tempie i przy tej strategii i tak nie miał podjazdu do Maxa Verstappena, no ale tak, pozostał niesmak. Godna wspomnienia jest tutaj odważna strategia Ferrari, która jednak i tak by nie wyszła, nawet gdyby nie samochód bezpieczeństwa w końcówce. Najpierw oglądaliśmy bardzo szybki stop Leclerc'a przy wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa i było już wiadomo od razu, że tych opon pośrednich nie wystarczy do końca wyścigu. Później trzeba było wybrać opony miękkie, ale Charles nie odrabiał strat, a na pewno nie w takim tempie, na ile wystarczyło mu okrążeń, a na, na sam koniec farsa z samochodem bezpieczeństwa. Z kolei Carlos Sainz pokazał się z fantastycznej strony, Szybko wspinał się w górę stawki po starcie z końca. W finałowym segmencie wyścigu odrabiał też dystans do George'a Russell'a. Jednak tak jak Charles nie byłby w stanie dogonić Max'a, tak Carlos raczej nie miałby czasu na dopadnięcie George'a. Swoją drogą Russell kolejny raz na podium. Naprawdę to jest Mr. Consistency niesamowite. Jeszcze przed rozpoczęciem tak naprawdę sesji kwalifikacyjnej wiedzieliśmy, że w ten weekend obejrzymy kolejny festiwal CAR przesunięcia na starcie. Tak jak w Belgii, tak tutaj na Mący wielu kierowców zdecydowało się na wymianę komponentów w swojej jednostce napędowej, przyjmując kary, ponieważ jest to jeden z ostatnich torów, na pewno ostatni na dłuższy czas, gdzie można z powodzeniem odrabiać straty po rozpoczęciu wyścigu z końca. System liczenia tych kar jest zdecydowanie do poprawy. Jest to niedopuszczalne, aby sędziom debata nad kolejnością startową zajmowała 3 godziny, Miejsca na starcie z uwzględnieniem przyznanych kar były tutaj rozłożone inaczej niż w Belgii. Zespoły w swoich informacjach prasowych przypisywały jedną pozycję startową kilku kierowcom. Totalny chaos. Nie przystoi to po prostu Formule 1 i myślę, że to jest jedna z bardziej istotnych rzeczy do poprawy w regulaminie. No w tym sezonie już nie łudzę się, że cokolwiek uda się z tym zrobić, ale koniecznie na przyszły rok musi to być usystematyzowane. W mojej opinii system, zgodnie z którym kolejność zgłaszania nielegalnej wymiany komponentów premiuje tych właśnie, którzy zgłaszają taką wymianę szybciej, nie jest najlepszym wyjściem, ponieważ jest to w pewien sposób premia dla tych, którzy stosują taktyczną wymianę jednostek, a nie tych, którzy po prostu w czasie weekendu muszą w nieplanowany sposób wymienić jakiś element. Jednym z pozytywnych bohaterów tego weekendu bez wątpienia jest Nick DeVries. Holender musiał zastąpić Aleksa Albona w bolidzie Williamsa po tym jak u etatowego kierowcy tej ekipy wystąpiło zapalenie wyrostka robaczkowego. Nick miał jeszcze okazję jeździć ten weekend w bolidzie Astona podczas pierwszego treningu, więc powiedzmy, że miał minimalne rozeznanie z torem. No ale jednak są to zupełnie inne bolidy, Aston Martin i Williams i de facto Nick miał tylko trzecią sesję treningową, aby wpasować się w bolid po Aleksie Albonie. No i co? Z marszu zlał w skórę Nikolasa Latifi'ego w kwalifikacjach, a później w wyścigu dorzucił do tego dwa punkty dla brytyjskiej ekipy i został kierowcą dnia. Jeżeli to nie przekona ludzi, że nikola Latifi nie powinien mieć miejsca w Formule 1, to ja nie wiem, co może przekonać. Mam nadzieję, że Kanadyjczyk nie będzie już Występował w Królowej Sportów Motorowych w przyszłym sezonie. Niech jego miejsce zajmie chociażby nigdy de Vries, który występem na mący udowodnił, że zasługuje przynajmniej na szansę, przynajmniej na jeden sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Toto Wolf nie był w stanie mu tego zapewnić, więc może uda się się. No i na koniec jeszcze kilka słów o zwycięzcy wyścigu Grand Prix Włoch na Torze Monca, czyli oczywiście o Maxie Verstappenie. No Max jest niepokonany, jego mocarne tempo od samego początku. Max startował si z siódmej pozycji, znów bardzo szybko wskoczył na drugie miejsce po starcie i z optymalną strategią Red Bull znów dopiął swego. To jest piąte zwycięstwo z rzędu dla Holendra, jedenaste w tym sezonie i wygląda na to, że pewne rekordy, między innymi dziewięciu kolejnych zwycięstw Sebastiana Vettela są zagrożone. Myślę, że do Red Bulla i do Maxa Verstappena Ferrari nie ma podjazdu, już ten pociąg zdecydowanie odjechał. Max na zużytych już trochę oponach jechał praktycznie takim samym tempem, kontrolując przebieg wyścigu, jak Charles Leclerc na softach, gdzie miał za zadanie gonić swojego rywala. No i obecnie trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, bardziej tutaj mamy walkę trzech kierowców o pozycję wicemistrza świata niż walkę Maxa Verstappena z Szaglem Meklerkiem o Mistrzostwo Świata. Do samego końca sezonu nie widzę już też za bardzo w kalendarzu toru, na którym Max Verstappen miałby sobie nie poradzić. Także wszystko jest tutaj możliwe, włącznie z wygraniem wszystkich wyścigów do końca przez Holendra. I to już wszystko w tym odcinku Motorsportu Wieczorową Porą. Teraz czeka nas trochę przerwy Singapur, Grand Prix Singapuru w Formule 1 dopiero w pierwszych dniach października, czyli kolejne emocje dopiero za trzy tygodnie. W tym samym terminie wraca także rywalizacja w rajdowych mistrzostwach świata. Tym razem zawitamy do powracającej Nowej Zelandii. Z pewnością będzie się działo na obu frontach. Ja w tym okresie przerwy postaram się poszukać jakichś tematów na inne odcinki, i jeszcze nie gwarantuję, co prawda, że w każdy weekend tej przerwy pojawi się nowy odcinek podcastu, ale na pewno nie dam Wam o sobie zapomnieć. Tymczasem to już wszystko na dziś. Dzięki za to, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie pod odcinkiem i do następnego. Hej!